0: Hier ist Folge 90 von Die 2 von der Talkstelle und diese Woche wird es richtig spannend. Wir haben den Autor SD Volk eingeladen, der in seinem Spionage-Thriller echte Begebenheiten erzählt. Und das war sehr, sehr spannend zu hören, wie er das denn angestellt hat.
1: Genau, Geheimnisse um Edward Snowden, um die Revolution in der Ukraine hat er über Jahre recherchiert und wir haben genau nachgefragt, wie sowas funktioniert, wie sowas überhaupt klappen kann. Seid gespannt und hört rein. Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle mit ihrer Folge 90. Und ich rufe mal ein fröhliches äh, Bonjour Richtung Lothringen. Ich kann nicht oft genug sagen, dass ich das jetzt weiß. Hallo, Tabara. <lacht>
0: hallo. Ja, da, darf ich schon einen herzlichen Glückwunsch zum, zum 90. Geburtstag uns quasi sagen. Machen wir heute äh, Dinner for One?
1: <lacht> okay, ja, jetzt fühle ich mich total alt, verdammt. Warum
0: <lacht> du denn?
1: <lacht> ja, okay. ich, bin, ich bin da sensibler, du weißt noch nicht, wie das ist.
0: <lacht> Wenn wir zusammen 90 sind, dann sind wir ja beide jeder äh, 45.
1: Okay, das ist ein Woch. Da hätte ich wieder ein bisschen <lacht> Gewinn gemacht.
0: Ja, ja ich, ich komme zwar schlecht dabei weg, aber naja, so weit ist jetzt auch nicht mehr. <lacht> ich verkrafte
1: es. Ja, ja. Wie war denn die Woche in deinem jungen Leben?
0: Ähm. Vollgepackt, mal wieder. Oh, oh, oh. Also das Wochenende das Wochenende ging tatsächlich. Da habe ich mir wirklich mal ein Päuschen gegönnt. Irgendwie war es auch mit diesem Wetterumschwung. Ich bin gar nicht mehr richtig wach geworden. Aber ansonsten ist gerade auch so messetechnisch ganz viel vorzubereiten. Ich habe eben vor anderthalb Stunden habe ich meine Unterkunft äh, verbindlich gebucht. Mhm. Da freue ich mich schon sehr. Ich hatte vor zwei Jahren ein ganz tolles Airbnb, äh, wo ich... Unglaublich liebevoll verköstigt wurde jeden Tag und habe mir jetzt überlegt, da fahre ich wieder hin.
1: Und die waren auch noch frei jetzt.
0: Die waren sogar noch frei, genau. Die zwei Wochen davor sind sie belegt, aber in der Messewoche, also in der Buchmessewoche, sind sie noch frei. Da habe ich mhm. mich sehr gefreut.
1: Ja, ich muss da jetzt auch mal schleunigst gucken. Ja, was wird es schon geben. Ne?
0: Ja, gut, du bist ja auch nur einen Tag da. Ja, ne? ja, genau.
1: Ja, nee, ich einmal, einmal kurz schlafen. Woche. Und dann fahre ich wieder.
0: Hm? Ich tanze ja die ganze Woche darum. Hm. Aber
1: hattest du nicht mal so gesagt, oder liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid meine Zeugen. Sie, <lacht> hat doch, sie hat doch mal vor ein paar Folgen gesagt, dass ich es ruhiger angehen lassen will, die Tamara. Oder täusche ich mich da?
0: Ja, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, dass es so viel zu tun ist, weil ich es ein bisschen ruhiger angehe. Also ich bin heute ausnahmsweise mal wieder zu meiner alten Zeit um fünf aufgestanden, weil ich äh, einfach wach war, aber sonst schlafe ich tatsächlich nach wie vor bis sechs <lacht>
1: Wow, ist ja
0: exzessiv. Man, guckt, ich, man guckt, dass ich spätestens um 10 Uhr zur Ruhe komme, also noch nicht schlafe, aber zur Ruhe komme, also das ist ein echter Fortschritt. Ja, das und stimmt. Und wie gesagt, also das letzte Wochenende ähm, war viel Pause angesagt. Mhm.
1: Ja. Ja, das ist schön, wenn die Fahrer <lacht> ruhiger wird und so. Müssen wir nur aufpassen, dann muss ich das ja ausgleichen, dann muss ich lebendiger werden, oder? Ja, ja auf geht's. Oh Mann. <lacht>
0: Wie war denn deine Woche?
1: Ja, die ging, ging ja so weiter wie die letzte. Ne? Die war sehr von meinem Kleiderschrank geprägt.
0: Ja, steht er denn jetzt? Er
1: steht. Er uh -huh. steht. Yay. Ich kann ja sagen, das war noch eine Aufregung da. Ne? Da musste ja man die Leute da, die sogenannten Tasker über TaskRabbit buchen. Uh -huh. und da waren dann irgendwie zwei Leute für eingetragen, für diesen Task. So, und der Team war Samstag 12 Uhr. Es war halb eins und es war noch keiner da. Oh, toll. Dann habe ich da mal in den Chat, da man kann mit den chatten, geschrieben, mhm. ne, wann sie denn kämen. Einer hat geantwortet, 35.
0: Okay. Ja, ich habe da mal gesagt, okay, meint
1: er 12.35 Uhr womöglich. <lacht> ne? Die waren dann aber auch vorbei. Der andere hat sich ja nicht gemeldet. Und kurz, ich hatte dann schon mit dem Support äh, und das Rabbit gesagt, die kommen nicht und so, ne? Schon Panik und hm. ähm, der hat mir schon eine 20 Euro Gutschrift gegeben. Ich meine, da Und dann kurz vor eins klingelte einer.
0: Okay. So.
1: Ähm, anscheinend war der irgendwie der Nachbar von dem anderen und der andere hatte auf dem hier hierhin einen Unfall mit einem Fahrradfahrer.
0: Oh.
1: Äh, wobei. Der gute Mann, der hier war, war sehr nett und er hat dann auch wirklich, der hat das dann ganz alleine gebaut, hat das auch toll gemacht. Äh, war so, wie er sagte, Schreiner, kommt aus Syrien. Die Verständigung war ein bisschen schwierig, er sprach nicht so richtig gut Deutsch. Ähm, ähm, ja, er hat das nachher letztlich alleine gebaut und äh, der andere hat sich dann später noch bei mir gemeldet, sich entschuldigt, hätte einen mhm. Unfall gehabt und so. Mhm. Na gut, ich sag mal so, ich war nachher froh, dass der blöde Schrank endlich steht. <lacht> und da war mir der ganze Buy. Oh, ich sah mich da schon hier irgendwie Samstag sitzen. Nee, jetzt kommen die nicht, jetzt geht das weiter. Aber jetzt habe ich einen sehr schönen okay. Kleiderschrank.
0: Na, das ist doch die
1: Haut. Wobei, mir ist aufgefallen, ich habe mir den ja selbst so und der hat dann, da ist so drei Meter, ne, immer mit so, so zwei Türen, also. Also dreimal zwei Türen und die mittleren habe ich mir als Spiegeltüren gemacht, so, wo ne? mm, ich mm. großen Spiegel habe. Was ich nicht bedacht habe, dass wenn ich jetzt morgens aus dem Bett aufstehe und noch so kurz innehalte, dass ich dann so quasi direkt in mein Spiegelbild blicke. Ja. Das nennt man wohl Konfrontationstherapie. <lacht> <lacht> Da muss ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen.
0: Ja, gut.
1: <lacht> ansonsten, äh, nein, ansonsten bin ich sehr glücklich über meinen Kleiderschrank und ich bin überrascht, wie viel Platz ich da noch drin habe. Und, ah, und der hat so, wenn man aufmacht, geht innen das Licht an und so. Ach, sehr, sehr fein. Und mit so Auszügen, die so hintereinander zurückgleiten. Ach, ich bin mhm. sehr begeistert von meinem Kleiderschrank. <lacht>
0: Ja. Ich fühle mich gerade ein bisschen zurückversetzt. Ich habe mal in einem Möbelgeschäft äh, das Marketing gemacht und Echt? Äh, oh. ja, da ist ja auch immer viel passiert. Von ähm, naja, wenn sich eine Baustelle verzögert, dann muss du natürlich äh, die Folgebaustellen vertrösten und es ist immer Ärger, weil die Leute sich ja extra frei nehmen und mhm. naja, da mhm. könnte ich dir Stories erzählen.
1: Ja, tu mal. Vielleicht sollte man einen ein Tamara Möbelhaus Podcast machen oder
0: so. Unbedingt. Ich glaube, das ist eine echte Marktlücke.
1: Ja, ne? definitiv. Ja, hast du mir gar nicht erzählt, dass du hier die Expertin bist. Da hätte ich dich mit
0: Fragen löchern können. Ja gut, es waren, äh, waren Küchenmöbel, also mit, mit okay. Kleiderschränken, aber das ist ja in vielerlei Hinsicht äh, schon auch ähnlich. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, also diese Herausforderung ist gemeistert und so, jetzt äh, habe ich fast alles, Die Jalousien kommen noch und ah, ich habe totales Glückserlebnis. Ich bekomme nach 27 Jahren, die ich hier wohne, endlich eine Markise.
0: Yay. Mm, sehr schön.
1: Ja. Äh, war auch ganz witzig, weil ich hatte da verhandelt und die sagten, also, ja, das, dann waren wir irgendwie bei 17, 18, 100 Euro und da ist also eine Menge Geld, mm. was meine Vermieterin wahrscheinlich noch nicht bezahlen wollte. Und dann ja, hat er gesagt, er, er denkt nochmal nach, redet mit seinem Chef. Und dann rief er mich später an, und sagte, ja, er hätte mal so geguckt, was ich so mache. Und ich sei ja Schriftstellerin äh, und so. Und man würde mich ja Und da würden sie so einen Sonderpreis machen.
0: Ah, oh, fantastisch. Ich, ich, ich
1: sollte Ihnen jetzt eine schöne Rezension schreiben. Ich sollte das kriegen wir hin. <lacht> <lacht> Aha, ne, ich krieg schon den Gummis-Bonus hier. <lacht>
0: endlich zahlt sich das alles mal aus. <lacht> ja, ne? ja cool.
1: Hervorragend. <lacht> ja, ja, apropos Berühmtheiten, was haben wir denn heute für eine Berühmtheit als Gast?
0: Ja, wir haben heute nicht nur einen Autorenkollegen, sondern sogar einen Podcastkollegen zu Gast. Wir haben uns nämlich, glaube ich, tatsächlich durch unsere Podcast-Aktivitäten kennengelernt. Er macht zusammen mit seiner Schwester den Podcast Buch und Bühne. Dort durfte ich auch schon mal zu Gast sein. Und warum wir ihn heute eingeladen haben, ist sein Buch Ära des Verrats. Darin erzählt er nämlich eine Geschichte um eine wahre Geschichte. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie man sowas angeht. Herzlich willkommen, SDV. Sebastian Volk.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in einem meiner Lieblingspodcasts selbst zu sein.
1: Ja. Ja. Wir, sind, wir erröten jetzt schon und äh, ja. Mehr geht schon nicht, ne? oder?
2: Genau, also vielen lieben Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich freue mich sehr ähm, auf die Stunde mit euch oder vielleicht ein bisschen länger. Und ähm, ja. Oh, was hast du vor? Ja,
0: <lacht> ja, bei euch geht das immer ein bisschen länger als bei uns.
2: Genau. Mir mehr, mehr getrunken. <lacht> mir, mir eilt immer der Ruf voraus, die Podcastlängen
0: zu sprengen, irgendwie, wenn
2: ich dann immer zu Hause bin. <lacht>
1: Ja.
0: Wir sind gespannt. Vera, pass auf.
1: Ja, ich äh, bin ja auch immer die, die dann immer direkt äh, sich da technisch einliest und alles lernen will und, und ich lese dann immer in Studien, dass der optimale Podcast 20 Minuten lang sein sollte. Hm. Das sprengen wir natürlich ständig. <lacht>
0: ich ja. Auch.
1: War, wahrscheinlich, Tamara, sind wir deswegen noch nicht reich und berühmt. Ne? Das, Aber
0: sein. das wird wohl sein.
1: Aber was ist können wir denn
0: in 20 Minuten besprechen?
1: Also, ja, ne? Ja. <lacht> da können wir unser geballtes Wissen so lange gar nicht komprimieren? Aber jetzt, ähm, lieber Bastian, jetzt erzähl mal so ein bisschen, äh, worum handelt dein Buch und äh, aus welcher Perspektive ist das so erzählt?
2: Ja, Ära des Verrats ist halt ein Spionagefüller der ähm, die den Zeitabschnitt im Juni ab Juni 2013 bis November 2013 beschreibt also in der realen Situation und es beginnt halt im Prinzip damit, dass ähm, die Reporter also Glenn Greenwald, Laura Poitras und Ewan McEskill nach Hongkong einreisen, um Snowden also Edward Snowden zu interviewen, der sich seit ungefähr ja, zehn Tagen dort schon versteckt. Und meine Protagonisten, die ich quasi dann, meine fiktiven Protagonisten, die ich dann in diese, dieses Setting dann reinwerfe, sind halt Agenten vor Ort, die, also amerikanische Geheimagenten, die quasi dann auf die Spur dieser, dieser, ähm, Reporter kommen und irgendwie halt Verdacht schöpfen, dass da irgendwas falsch läuft irgendwie halt und über kurz oder lang stellen sie halt fest, dass da jemand quasi ist der ja die NSA beklaut hat, Daten beklaut hat und die wahrscheinlich dann irgendwie verkaufen will oder möglicherweise veröffentlichen will. Und ich beschreibe sozusagen diese aus der Sicht der Jäger, äh, wie sie als halt Snowden dann verfolgen, finden und versuchen zu kriegen. Irgendwie halt, ne? Und seine ganze Geschichte, wie er in Snowden halt gewesen, äh, wie Snowden sozusagen in Hongkong sich, sich versteckt hat und später sozusagen auch mit Hilfe von WikiLeaks quasi dann äh, entkommen konnte. Und der Fortgang geht dann weiter, dass die Agenten dann später durch ähm, sag ich mal, durch bestimmte Verstrickung in die Viren der äh, ukrainischen Revolution, der Maidan-Revolution, die ein paar Monate später stattfindet, im November, quasi ebenfalls in der Ukraine landen und dort ebenfalls ihre dreckigen Finger im Spiel haben, irgendwie halt, um die Revolution quasi dann so ein bisschen ja, zu steuern und auszulösen und, und da ja einfach im Hintergrund die Fäden ziehen.
1: Aber das klingt jetzt äh, wie, so ein, wie so eine Enthüllungsdokumentation, äh wie es dir in den USA gerne gibt. Ähm, was, Wie weit ist denn da Realität und wo fängt bei dir die Fantasie in dem Buch an?
2: Na, die Realität an den Fakten gemessen ist tatsächlich die, dass natürlich die, die Reporter vor Ort waren, Snowden hm. sich da, äh, ne, wie gesagt, versteckt hat und ähm, es offensichtlich Bestrebungen gab, den irgendwie schon festzuhalten. Also das sind mein, natürlich meine fiktiven Figuren, die die dort versuchen, da darüber tatsächlich nachzudenken, den halt äh, zu kriegen. Ähm, und diese Flucht ist tatsächlich durch mehrere Aspekte, also durch, durch Aussagen auch von, von Assange, stehen wir halt auch, in, und Leute, die ihm geholfen haben, ist halt belegt, dass Wikileaks definitiv da Snowden aus ähm, aus, aus Hongkong rausgeschafft hat, irgendwie halt. Ne? und er strandete dann in, in, in Moskau in diesem Flughafen und lebt seitdem halt quasi in einem Asyl in Russland im Prinzip. Ne? Mhm. Und, und die andere Geschichte, dass dass die Amerikaner da durchaus ihre Finger auf dem Maidan gehabt haben. sind es jetzt nicht so explizit stark, aber es gibt halt auch immer wieder Hinweise und, ja, ich will mal sagen, Momente, wo man sagt, okay, ne, das könnte durchaus was, was sein. Aber das ist auch relativ fiktiv im Prinzip. Ne?
0: Was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, also man weiß ja letzten Endes, was aus Snowden geworden ist. Das heißt, wie hast du jetzt, für dich entschieden, wo auf, auf was für ein Ende du hinarbeitest, also du, du hast dich ja da schon an der Realität orientiert ähm, und, und also wie behält man die Spannung, wenn eigentlich jeder weiß, wie es ausgegangen ist oder oder ist dein Ende, auf das du hinarbeitest, ein völlig anderes?
2: Na, die, die Hauptprotagonisten, das sage ich ja immer, dass also ähm, die, die, der Klappentext deutet das ja schon an. Es geht ja nicht um Snowden an sich, sondern um seine Jäger. Mhm. Und die Hauptprotagonisten sind dann tatsächlich halt Agent Corrigan und sein Team, die, mhm. die natürlich dann in den Viren dieser äh, Revolutionen auch später, also das ist ja schon ein bisschen länger angelegt, äh, eine zentrale, eine wichtige Rolle spielen im Prinzip. Also, Snowden ist dann wirklich, also der Cut, und das haben natürlich viele auch vielleicht auch zu Recht bemängelt, die sagen dann irgendwann ist die Story von Snowden zu Ende und ich würde gerne wissen, wie es weitergeht, aber Tatsache ist, die Story von Snowden endet mit seiner Ankunft in Russland weil danach mhm. weiß man nicht, also ne im Endeffekt ja. ist die Story zu Ende erzählt, er sitzt dann in Moskau also im, fast einem Monat erstmal in dem Flughafen von Sarajevo äh, Quatsch, von, ähm, von Moskau in diesem mhm. Sheremetyevo ähm, Flughafen äh, und danach bekommt er halt Asyl in, Ru in Russland und das war's mhm. <lacht> Mehr passiert so, das heißt,
0: wir sollen quasi mitfiebern, was aus den Jägern wird. Genau. Okay, verstehe, verstehe. Und,
1: und, und, die, ich, und die Geschichte ist auch nicht, äh, also letztlich nicht, dass die Jäger Snowden kriegen weil Das wissen wir ja natürlich nicht gekriegt haben. Sondern da gibt es halt eine andere Geschichte
2: letztlich. Genau, wobei natürlich die Spannung schon natürlich für die Leser da ist, zu wissen, weil ich glaube, viele haben das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wie ist der letztendlich entkommen? ja Das haben vielleicht mhm. gar nicht so viel auf dem Schirm oder was ist da im Hintergrund gelaufen? Welche Rolle hat Wikileaks gespielt? Das hat man ja, also wenn man ein bisschen recherchiert, findet man das halt raus irgendwie. Aber im Grunde ist die ist die Hand von Assange und Wikileaks quasi gar nicht so vielen klar gewesen. Und, mhm. und ich glaube, dieses dieses, wie er tatsächlich dann rauskommt aus, aus Hongkong, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Oder, also, selbst, also selbst ich bei der Recherche wusste das gar nicht, dass das so abgelaufen ist. Mhm. Und war dann halt Davon überrascht auch und irgendwie dachte mir, das ist nur ein cooler Stoff. Ne? Ja.
1: Jetzt das Stichwort Recherche, das äh, brennt mir da auf den Nägeln. Ich stelle mir da einen, einen sehr großen Rechercheaufwand vor, bis man die Geschichte so hat, dass man auch sieht, wo ist da die Lücke, wo kann ich ansetzen. Wie viel Aufwand
2: war das für dich? Also ich sag mal so die es gibt ja eine Snowden-Dokumentation von dieser Laura Poitras, die ihn auch interviewt hat. Die, diese Dokumentation heißt Citizen Four und die kann ich mittlerweile glaube ich rückwärts schon äh, auswendig sprechen.
0: <lacht> Sind da geheime Botschaften versteckt? <lacht>
2: genau, die dämonische Sprache definitiv. <lacht> Nein, der Aufwand war schon also war schon immens. Ich bin also natürlich so ein bisschen in meiner eine Profession als Historiker. Ich, ich habe ja Geschichte studiert irgendwie halt und mhm. versucht dann natürlich sehr nah an, an historischen Fakten dran zu bleiben. Also ich habe dann, also die Recherche ging sogar so weit, dass ich mir teilweise stundenlang Videos angeschaut habe, wie Leute durch Hongkong laufen. Also, mhm. ja, also Chinesen, Japaner, Koreaner oder sonst irgendwas. Setzen sich tatsächlich eine GoPro auf den Kopf irgendwie halt und laufen durch den Park irgendwie halt. Und ich hatte eine Verfolgungsszene okay. im Park irgendwie halt da in der Nähe von, die hat von diesem Hotel spielt irgendwie halt und wollte wissen, wie sieht da eigentlich aus? Wie sind die Geräusche, wie sind die Wege und habe mir da stundenlang solche Videos angeschaut. Ja. Oder auch das Mira angeschrieben, tatsächlich, und gefragt, gibt's da bei euch irgendwelche Fluchtwege oder sonst irgendwas ne mhm. also ich habe an dem Roman schon sechs Jahre gesessen irgendwie halt und äh, wow. <lacht> das war schon der Aufwand war schon immens also diverse Dokumentationen auch zu ähm geschaut stundenlang Videos von dem von dem Maidan der eigentlich also von der Maidan Revolution in Ukraine die sehr gut dokumentiert ist eigentlich mir angeschaut nebenbei noch ein bisschen Ukrainisch gelernt <lacht> <lacht>
1: Ich versuche ja schon seit Jahren Französisch <lacht> zu lernen. also Das kriege ich nicht hin. Ähm, aber jetzt, ich meine, das klingt jetzt ja wirklich nach einem Mega-Projekt. Was mhm. war denn für dich der Reiz daran, sowas zu machen?
0: Oder was war zuerst? Das Thema oder der Wunsch, ein Buch zu schreiben?
2: <lacht> ähm, ja, der Wunsch, dass man ein Buch zu schreiben, war schon immer da. Ne? Also, ich habe ja schon seit, seit ich, glaube ich, so aktiv Bücher auch lese, seit meinem zwölften Lebensjahr immer, die sind diesen typischen Wunsch gehabt, ne, man könnte die Geschichte besser erzählen oder anders erzählen oder genauso Leute begeistern dafür. Und ich wollte schon immer, wie gesagt, so eine so eine, so eine Geschichte schreiben, die irgendwie mit mit Detektiven halt spielt, also so auf jeden Fall so eine Detektivgeschichte im besten äh Chandler oder auch ähm, Daniel, Daniel haschet Manier oder James Arrow, das sind so diese neuen Krimi-Autoren im Prinzip oder so zumindest die diese dreckigen äh, Detektivgeschichten immer geschrieben haben und und das hat mich schon immer so ein bisschen fasziniert diese Richtung was zu, zu schreiben, aber das war mir, ja, ich will nicht sagen zu einfach irgendwie, halt, aber so eine Detektivgeschichte weil mir dann zu ja, vielleicht, vielleicht zu kompliziert irgendwie halt. Und, ähm, ich bin dann über ein Buch gestolpert von James Errol damals, der, das heißt der amerikanische Thriller, der quasi auch so, so reelle F Geschehnisse um Kennedy herum geschrieben hat, also quasi die Geschichten spielen vor der Ermordung von Kennedys und danach im Prinzip. Und der hat mhm. quasi fast den ähnlichen Trick gemacht wie ich, der hat also sozusagen fiktive Figuren einfach in, mit reellen Figuren halt zusammen agieren lassen im Prinzip. Ne? Okay. ist jetzt nichts Neues eigentlich, aber zumindest fand ich das so gut gemacht und so spannend, dass ich sowas ähnliches schreiben wollte und habe dann nach Themen gesucht, die mich interessieren und faszinieren. Und diese Snowden-Geschichte fand ich ja, passte ja dann so irgendwie halt zusammen. Da gibt es halt Agenten, die, die nach, nach so einem Typen suchen irgendwie und, äh, und dann habe ich die einfach da reingeschmissen. Und
1: <lacht> also was ich ja halt spannend finde, ist, dass du jetzt sagst, okay, so eine einfache... Ähm Detektivgeschichte, die ich mir voll frei ausdenken kann, erscheint dir schwieriger, als eine Geschichte in reale Sachen einzuweben. Ich muss ja gestehen, ich empfinde es ja komplett umgedreht. <lacht>
2: wenn
1: ich in meiner Fantasie da einfach machen kann, dann kann ich die Straßen da bauen, wo ich sie haben will, dann ist die Kneipe da, wo ich sie haben will und da liegt der Mörder oder die Leiche da, wo ich sie haben will. Ich muss mich an nichts halten, wenn ich da sehr viel Realität drin habe, dann ist das doch eigentlich so eine Art Korsett. Wieso ist das für dich äh, einfacher?
2: Ja, gerade weil vielleicht vieles schon vorgegeben, in, vorgegeben und da ist irgendwie halt. Und ich muss mir ja nun quasi überlegen, wie lasse ich meine Figuren, die ich mir da ausdenke, quasi innerhalb dieses Rahmens so ein bisschen agieren. Also irgendwie erscheint mir, erschien mir das total simpel zu sein. Ne? Das war es so, denn simpel? Ja, letztendlich ja. Das ist ja das Überraschende. Also für mich zumindest. Also für mich hat das super funktioniert, weil ich okay. ähm, zum Beispiel gibt es eine Szene oder gibt's, gibt es ein Geschehen in der, in der ukrainischen Revolution, also wo Leute versuchen, das Parlament zu stürmen oder zumindest das irgendwie davor demonstrieren. Mhm. Und, und ich hatte eine Idee, dass, dass meine Agenten da quasi auch so ein bisschen das provozieren oder zumindest da so die Provokateure spielen irgendwie halt und dann habe ich die Szenerie quasi dann vor Augen gehabt weil ich die so also wirklich abgedreht hat auf den Videos irgendwie halt wirklich wie so ein apokalyptisches äh, Szenario irgendwie halt und, und die Figuren da einfach da reinzuwerfen und die agieren zu lassen war simpler als sich das alles selbst auszudenken überraschenderweise okay also, ja irgendwie funktioniert also, das für mich kann. hast
1: du ja nicht Angst da irgendwas falsch zu beschreiben
2: ja, tatsächlich schon, doch, klar. Man hat ja immer so ein bisschen die, 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 die Sorge, dass man vielleicht vielleicht ein Wort falsch verstanden hat, was die da vielleicht gesprochen haben, oder dass man die Szenerie falsch wahrgenommen hat, irgendwie hat, und die Personen, die da vielleicht agieren, dass deren Stellenwert nicht so ganz klar für einen ist, aber ich habe mich da versucht, immer sehr viel abzusichern und habe in vielen, zum Beispiel ukrainischen Foren nachgefragt, wie ist das eigentlich, was was macht der irgendwie, und mhm. ähm wie kann man das einschätzen im Prinzip? Also das, das ähm, war eigentlich immer ganz hilfreich. Überraschenderweise hat mir immer, haben mir immer ganz viele Leute da darauf eine Antwort gegeben, irgendwie und ja.
1: Wahrscheinlich bist du jetzt auch schon ne, auf, im Fokus des NSA, ne, Die werden doch noch mitgekriegt haben.
2: Da, das ist ja eine meiner, also ich, NSA vielleicht weniger, weil letztendlich habe ich ja jetzt nichts enthüllt, was der Snowden eh schon gesagt hat. Ich habe eher Sorge so vor dem äh, russischen Geheimdienst. ja, Weil da. <lacht> Da schließe ich natürlich äh, sehr, äh, sehr gegen auch im Prinzip oder oder mhm. äh, zumindest die die russischen Machenschaften äh, da, da so ein bisschen aufzudenken irgendwie hat also auch in der Ukraine und das hängt ja auch alles irgendwie zusammen meiner mhm. Ansicht nach irgendwie hat und ähm, so wie ich den GRU also den äh, den Geheimdienst sozusagen den russischen Auslandsgeheim äh, den militärischen Geheimdienst beschreibe der ja für diverse nachgewiesener Morde quasi in in, in England zum Beispiel, also diese ganze ähm, Skripal-Geschichte geht halt auf deren Kosten. Und, mm. Mm. Ähm, also vor denen habe ich eher Angst, ja.
1: <lacht> also wenn du wie irgendwann... Wie nächst, der NSA. Wenn du äh, demnächst mal beim Shoppen einen kleinen Pix spürst, ne? ja. <lacht> <lacht> Gott, ja, da kriegt man ja Gänsehaut hier. Wobei. Ja, aber gut, äh, also ihr wisst Bescheid, ne? Ja, ihr wisst wir wissen. Wir schreiben Bescheid. dann
0: das Buch darüber. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Gut. Ähm, so, jetzt hast du sechs Jahre lang gearbeitet. Mhm. Das Buch ist raus. Mhm. Ähm, was ist so dein, wenn du jetzt zurückguckst, was hättest du im Nachgang anders besser gemacht?
2: Äh, meinst du bei der Recherche oder beim Herausgeben bei, als Self-Publisher?
1: Na gut, das Herausgeben als self ist ja auch noch eine speziellere Punkt. Ne? Ich meine jetzt eher so bei, bei dem, bei Recherche, bei Aufbau des Buches.
2: Ja, letztendlich, aber das kennen wir ja mittlerweile, glaube ich, alle. Ähm, aber das war, wie gesagt, mein Debüt und man schreibt ja erstmal alles auf, was man, was man haben will ne? oder was man meint, hm. dass das Buch braucht. Hm. Und ähm, ich letztendlich war es einfach viel zu viel. Na, also ich habe, wie gesagt, von, von dem Buch, was jetzt quasi dann die Leser vor sich haben, das sind ja 20 Prozent von dem, was vorher da war. Also ich habe tatsächlich äh, ganz viele Szenen rausgeworfen, die die das Tempo rausnahmen, die einfach zu viele Informationen drin hatten. Also sowohl mein Lektor damals, als auch viele Testleser haben gesagt, äh, schreibst du einen Roman oder schreibst du jetzt hier ein Sachbuch irgendwie? Ne? Äh, und, und das war, da hätte man natürlich viel Zeit vielleicht, also die, die ist natürlich für die für die Leser sind diese Informationen nicht so notwendig. Mhm. Für mich war das wichtig, um Sachen zu verstehen, aber ja. letztendlich hätte man quasi dann die, die Recherche vielleicht abkürzen können oder zumindest halt nicht so mit Infos packen können. Ne? Also das, mhm. das habe ich, das nehme ich zumindest mit für die Zukunft, für, für das nächste Buch äh, da. Ähm, mich kürzer zu fassen.
1: <lacht> und ja, dann mehr. ist ja die Gefahr immer, wenn man wenn man ja. viel recherchiert, dass man dann irgendwann den Infodump macht und also nicht loswerden will. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
2: Es ist immer noch viel zu viel drin im Endeffekt. Viele schätzen das und sagen, ich habe jetzt viel mehr Hintergrundinformationen, aber viele sagen, das ist das längste Buch, was oder ich habe so lange gebraucht für ein Buch wie noch nie.
0: Okay. <lacht> wie viele Seiten hat das denn?
2: Ähm, das hat 640 genau oh. ja, also oh, ein bisschen länger bisschen hat ein normaler
0: Fantasy Roman auch <lacht> genau
1: das sind zwei meiner Bücher aber ja, okay. <lacht> ähm, ja wo, wie kann denn der Leser erkennen so in der Geschichte was ist jetzt real also was ist jetzt wirklich real so gewesen und was ist jetzt Fantasie
2: ich hoffe überhaupt nicht <lacht> Okay. <lacht> das wäre natürlich ein fantastischer Trick, wenn man wenn man das so quasi hinkriegen würde, dass dass die fiktiven Personen äh, so real real erscheinen sozusagen, dass man dass man die für tatsächlich wahr äh, hält. Ähm im Grunde, ich glaube, der Leser muss selbst recherchieren, um das rauszufinden. Und das haben auch einige gemacht, die da einfach gesagt haben, ne, ich, äh, gab den wirklich irgendwie halt. Mhm. Ähm, aber jetzt vielleicht ohne viel zu verraten, also definitiv was was fiktiv sind, meine ich die äh, Agenten letztendlich, die da agieren. Ähm, und ein, zwei Nebenfiguren, die, die ich da quasi selbst noch erfunden habe, die aber reelle Vorbilder haben. Ich musste aber einfach mhm. an bestimmten Stellen tatsächlich dann weil ich wirklich Angst hatte, verklagt zu werden, habe ich dann tatsächlich ein paar Namen tatsächlich dann abgeändert, ähm, weil mir dann das, das doch zu heikel war. Äh, aber vieles ist tatsächlich dann ähm, mhm. Sehr also, du, hast
1: nicht, du, du hast nicht den heißen Draht zum NSA und kennst einen. leider das Leider nicht. beruhigt uns jetzt schon ein bisschen.
0: Aber wie hast du das dann entschieden? Also ich äh, bin hier auch gerade auf deiner Website und da hast du ja diese ganzen Figuren auch nochmal äh, mit Lebenslauf aufgelistet. Die Whistleblower und die... Äh ja, die Aktivisten und so weiter. Wie hast du jetzt entschieden, okay, da nehme ich wirklich die echte Person, da zeige ich sogar das Bild und, und die ganzen die, die ganzen Infos über die Person auf meiner Website und für die Person nehme ich quasi dann äh, eine fiktive, einen fiktiven Charakter?
2: Ähm, letztendlich sind ja natürlich die Infos, die auf der Webseite stehen, ja jetzt nichts, was man nicht über zwei Klicks findet im, im Netz. Mhm. Also mhm. sind es ja einfach nur vielleicht, komprimierte Wiki, Wikipedia Artikel oder ein bisschen, ein bisschen mehr Recherche, die, die ich einfach durch die durch Videos oder meine Recherche rausgefunden habe im Prinzip. Ne? Also das ist jetzt nichts, ähm, was jetzt weg ist. Und die die Figuren, die da auftauchen, die die quasi auf der Webseite sind, also bis auf die die Aktivisten, sind ja tatsächlich äh, leicht zu finden. Ähm, mhm. Und zum Beispiel einen der Aktivisten, also dieser Rostislav Bombe, der der ukrainische uh, Aktivist den habe ich tatsächlich auch interviewt. Also ich habe äh, hab ein bisschen recherchiert irgendwie halt und fand ihn als eine der spannendsten Figuren irgendwie halt in, dem, in dem gesamten ukrainischen Kontext, weil er so ein bisschen die äh, Nationalhymne oder besser gesagt die Revolutionshymne geschrieben hat für, ähm, ja, für den Maidan, für die Maidan-Revolution. Und der lebt tatsächlich in Deutschland. Also ist ein deutscher mhm. Schauspieler. Er hat vielleicht in nicht so vielen Filmen gespielt, aber mittlerweile wird er so ein bisschen bisschen bekannter irgendwie hat Und den habe ich, wie gesagt, paar Mal angefragt, ob der nicht das hätte Lust, das Buch zu lesen oder an dem Buch mitzuarbeiten. Mhm. Und irgendwann hat er sich weichkloppen lassen irgendwie halt. und <lacht> <lacht> Habe ich, ähm, äh, hab ich den dann quasi wirklich über mehrere Wochen auch interviewt irgendwie hat Und seine Geschichte steckt ja auch dann da drin im
0: Prinzip. Aber das Interview gibt es nicht mehr irgendwo zu nachzulesen? nein.
2: nein. Also seine ganze Schade. Geschichte, seine ganze Geschichte steckt quasi in dem in dem Buch drin. Also ja, alles, okay. was da über ihn drin steht, hat er mir so erzählt. Und ich habe den jetzt im Sommer habe ich ihn in Köln getroffen, da war der gerade zufällig mal wieder in, in der Heimat irgendwie und äh, haben uns echt da intensiv wieder nochmal ausgetauscht, weil er natürlich in der Fortsetzung so ein bisschen die zentralere Figur äh, wahrscheinlich sein wird. Ja, das heißt.
0: Sebastian, du lebst den Traum aller Autoren und Autorinnen du hast <lacht> deine Romanfigur getroffen
1: <lacht> also, nochmal so, es hängt ein bisschen von der Romanfigur ab aber
2: ähm.
0: auch der da ist ganz schnuckelig ja,
2: ja der, <lacht> <lacht> der ist auch tatsächlich sehr schnuckelig also <lacht>
1: okay ähm. Hat er das Buch gelesen und hat er dir gesagt, was du alles richtig zitiert hast oder falsch? Äh,
2: tatsächlich hat er zum großen Teil die Ukraine, also die, diese Vorlaufgeschichte weniger, aber tatsächlich hat er diese Ukraine Story gelesen und er meinte, es ist exakt so, wie es, äh, wie es dort war. Cool. Aber, mhm. ja. Du hast den, den Geist sozusagen genau getroffen. Dass, die Stimmung, die halt auf dem Maidan war, ist sehr gut, sehr gut erfasst. Toll. Ja. Oh.
1: Ja, du merkst hier betretenes Schweigen beim Barbara und Lehrer. Wir. wir sind sehr beeindruckt, ne? Weil, also der Rechercheaufwand, also ich muss ja gestehen, oh, ich sehe ja immer erst diese Recherchehürde und dann, oh Gott, jetzt muss ich das erstmal erst rauskriegen und ich will ja einfach loslegen zu schreiben. Ja, ja. Wie, ja. wie ich vorhin schon sagte, ähm, wenn ich, auch gerade wenn ich merke, beim Schreiben, es geht nicht weiter, dann muss ich mir immer klar machen, dass das ja meine Welt ist und wenn ich da, ja. was weiß ich, ein UFO landen lassen will, dann lasse ich ein UFO landen. Ich muss es <lacht> halt nur glaubhaft erklären. <lacht> ähm, und das hilft mir dann immer, so diese innere Blockade äh, freizukriegen. Insofern finde ich das sehr bewundernswert, da eine Geschichte äh, so zu schreiben, dass man, wo man immer an allen engen Kanten gucken muss, dass das jetzt mit der Realität zusammenpasst.
2: Hm. Ähm, ja, aber ich, ich glaube ich ähm, ich bin wie soll ich sagen also durch, klar durch 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 meine Historiker Tätigkeit irgendwie halt bin ich da äh, ähm, also mich würde glaube ich eher ärgern wenn ich dann quasi zu wenig recherchiert hätte also wenn ich ja. dann, also ich hatte auch eine Szene, die ist jetzt nicht im Buch drin, äh, da habe ich zum Beispiel die Inauguration des des neuen FBI-Chefs damals, das war dieser Komik quasi, beschrieben und habe da auch stundenlang die Videos angeguckt, die die Reden von von Obama irgendwie halt und wie die gekleidet waren und welche Blumen standen da irgendwie halt, ne? Also, ja. <lacht> Also das fand ich halt viel, also wie gesagt, wenn das so detailgenau wie möglich ist, wie es halt in der Realität war, mhm. wenn ich das hinkriege, finde ich das befriedigender als wenn ich mir dann sozusagen vielleicht auf der anderen Seite anlassen lasse, das war jetzt das gar nicht so. Ne? Mhm. Ja. Also ich, ich verstehe natürlich eure deinen Ansatz, Vera, irgendwie halt und und das voll nachvollziehbar und die meisten Autoren sollten auch so arbeiten, aber das ist irgendwie nicht ähm, Ich
1: meins. <lacht> ist ja gut so. Wie kriegst du das denn hin, jetzt habe ich ja, muss ich ja gestehen, ich habe dein Werk noch nicht gelesen, aber ich glaube schon, dass ich das jetzt ändern werde. Okay. Ähm, wie kriegst du das denn hin, ähm, dass, obwohl du ja wirklich so viele Fakten hast, nicht in so einen Dokumentationsstil zu verfallen und trotzdem da noch einen lebendigen Roman rauszukriegen? Wo waren da? Was hast du gemacht? Wo waren da Schwierigkeiten? Wie hast du die gelöst?
2: Letztendlich habe ich natürlich ganz viel auf meine Testleser gehört, die natürlich dann vielleicht mhm. ähm, an, ne, an welchen Stellen habt ihr euch gelangweilt oder so oder was hat vielleicht zu viel mit meinem Lektor natürlich auch viel gearbeitet, der natürlich dann auch gesagt hat, das brauchst du da an der Stelle nicht, das nimmt das Tempo raus irgendwie halt ne? und und auf, auf ganz viele auch so so Ratgeber auch gehört, also zum Beispiel mhm von, ich vergesse den Vornamen, also Röttgen heißt der, glaube ich, vier Seiten für ein Halleluja, mhm. hat er geschrieben. Und, und der hat natürlich dann so analysiert, wie die ersten vier Seiten eines Buches sind, ne, die man natürlich dann so, man versucht den Leser so ein bisschen zu catchen irgendwie halt. Und der hat ja auch darauf daraufhin, also diese Vergleiche halt gemacht. Der hat eine, eine Seite publiziert irgendwie, halt, ne, oder ein Buch irgendwie halt, die, die jemand geschrieben hat und dann seine Version. Und dann anhand dieser Beispiele habe ich ganz, ganz klar erkannt, wie kann man quasi den Leser noch catchen und nicht von sich abstoßen im Prinzip, ne? Oder oder den mhm. vielleicht ähm, quasi kein page turner zu schreiben, irgendwie halt. Und klar, natürlich ist das ein sehr langer Prozess und ich ähm, versuche das im nächsten Buch besser zu machen, irgendwie halt. Und, und der eigene Leseflow ist, glaube ich, auch entscheidend, wenn man dann quasi liest und dann beim beim nächsten Mal feststellt, ach, das stolpert immer noch, es ist immer noch zu lang, irgendwie, halt, ich komme nicht in den Fluss, dann, klar, dann, dann mhm. sind das die entscheidenden Punkte, ne, an denen man halt arbeiten muss letztendlich.
1: was würdest du jetzt jemand, wenn so ein angehender Autor oder Autorin oder von mir so eine erfahrene Autor, Autorin sagt, okay, ah, das finde ich spannend und ich weiß da ein reales Ereignis, ich möchte auch sowas schreiben, was halt so sich in ein reales Ereignis eindeppt. Was mhm. wären so deine
2: Wichtigsten Tipps, um sowas gut zu machen. Um, also erstmal natürlich gerade ganz viele Sachliter also ganz viel Sachliteratur zu dem Thema lesen. Mhm. Um, ich habe, ich hab sehr oft teilweise auch um, die Bücher versucht so ein bisschen zusammenzufassen für mich irgendwie halt, oder bestimmte Szenen okay. dann schon, schon zu, zu, also mir schon da beim, beim Lesen des der sozusagen der wie soll ich sagen, der des Sachbuches, ähm, mir quasi eine Szene versucht zu überlegen, was könnte ich denn da daraus machen? Mhm. Also das war quasi so, bei mir war das fast quasi on the flow, irgendwie halt. Ne? Ähm, muss aber nicht das Richtige sein, bei mir hat das ganz gut funktioniert. Ne? Dann natürlich ganz viel äh, bei YouTube schauen, was gibt es da vielleicht, wenn es da reelle ähm, Ereignisse oder Videos gibt. Also wie gesagt, YouTube ist da reichhaltig an, an bestimmten. Film, dann Dokumentation schauen, klar, logischerweise, über, über die, die, den historischen Sachverhalt. Mhm. Recherche, Recherche, lesen, lesen.
1: Ja, <lacht> okay, aber das bezieht sich jetzt alles auf Recherche. Jetzt hast du da jede Menge Infos mhm. äh, raus. Ähm, wie bist du vorgegangen, um aus diesen Infos jetzt dann eine Geschichte zu machen? Hast du geplottet? Welche, mhm. du hast Heldenreise gemacht oder welche Methoden hast du benutzt, mhm. damit da auch ein Spannungsbogen reinkommt?
2: Ja, tatsächlich bin ich, muss ich ja halt zu meiner, ist auch keine Schande, aber zu, ich muss halt gestehen, ich bin halt dieser typische äh, Penzer, ja, also dieser Discovery Writer. Ähm, also ich habe ähm, eine Idee gehabt, wo ich halt hin will, aber ich habe fast nichts also ich habe eigentlich nichts geplottet. Ja, ich bin halt nicht der Plotter, mhm. ich bin halt derjenige, der quasi dann irgendwas vor Augen hat, eine Szene irgendwie hat und dann einfach drauf losschreibt und daraus entsteht die die Geschichte und vieles passiert ja auch tatsächlich also ich hatte wie gesagt eine, eine, eine Idee für eine Schießerei irgendwie halt auf dem Dach wo die Hälfte der Agenten sterben sollte ähm, <lacht> und habe dann äh, einfach <lacht> überlegt irgendwie halt wie könnte ich die dann quasi dann umsetzen irgendwie halt ja und und habe dann einfach so lange geschrieben bis dann irgendwann dieser Stelle kam irgendwie halt und habe dann dann das durchgezogen im Grunde ne? also ich habe ich springe auch immer viel und her zwischen zwischen den, den verschiedenen Szenen. Also ich bin nicht jeniger, der dann quasi so chronologisch schreibt und dann schon mal hier eine Szene schreibt dort irgendwie hat und versucht dann natürlich äh, chaotischerweise alles zu verbinden.
1: Das heißt, wenn du nicht plottest und du schreibst ja. aber nicht chronologisch, ja. das heißt, du hast nachher diverse Fragmente und irgendwann baust du die zusammen. Wie funktioniert das?
2: Ja, tatsächlich. Also es ist furchtbar. Es ist Wie so ein Puzzle. <lacht> ich, ich kann nur jedem davon abraten. Also ich habe wirklich ich, wirklich diese, diese diese besagte Szene mit dem mit dem auf dem Dach hatte ich glaube ich. Äh, nach vier Seiten des Buches dachte ich mir, das muss jetzt da passieren, die müssen da alle sterben irgendwie halt, ja, oder es gibt halt eine viele Schießerei. Und dann habe ich diese Szene wirklich so äh, geschrieben, das waren, glaube ich, zehn Seiten, ne? da dachte ich mir, cool. Mhm. Und dann schrieb ich so und schrieb ich und dachte ich mir, oh fuck, du musst ja noch so viel schreiben, bis du endlich zu dieser Szene kommst, das ist ja furchtbar. Ja, und, ähm, das ist natürlich ätzend, aber <lacht> mhm. ja, ich bin halt sehr, sehr spontan, sehr chaotisch irgendwie, halt, ich kann da es gibt halt solche Leute, die vielleicht genauso schreiben können wie, wie ich irgendwie oder, oder zumindest diesen Stil haben. Aber ich ähm, ja. muss halt jeder wissen oder zumindest in sich das spüren, wie, wie man damit also daran herangeht.
0: Also, ich muss sagen, in Teilen habe ich es ja so ähnlich. Also, wenn ich eine Idee habe für ein Buch, dann habe ich von Anfang an bestimmte Szenen im Kopf. Mhm die ich auch so in meinem Kopf schon ausschmücke und vielleicht sogar einzelne Dialogfetzen, nur ich schreibe die halt nicht auf, ich warte dann tatsächlich geduldig, bis ich an der Stelle bin, bis ich es dann aufschreibe. Mhm. Aber ja. jetzt gerade mit so einer Schießerei, also, die kann sie auch nicht irgendwo hinschieben, weil wenn die tot sind, können die ja nicht mehr mitspielen. so
2: Das stimmt.
1: <lacht> ja, und die müssen ja in der Szene vorher auch irgendwo so sein, dass sie
2: logisch irgendwie auf das Dach kommen. Ja, natürlich, klar. Und das ist furchtbar. <lacht> ja.
0: Ja. Aber wenn er das Beamen einbinden möchte, dann bindet er das Beamen ein. Er muss es ja nur ja, logisch erklären. Aber,
1: ja, wobei, also das bei so einem Buch, was auf realen rindung ist, stellt mir das Schwierig <lacht> vor. Wenn jetzt etwas so noten, wird, sich nach Moskau gebeamt durch, das, ich, wird, das, glaube ich, würde die Leser <lacht> übel nehmen.
0: Aber was ich noch fragen wollte, also ja. ähm, du hattest mir vorher erzählt, du wechselst ja auch die Perspektiven. Mhm. Ähm, wie, also ich finde das ja schon bei verschiedenen Charakteren eine Herausforderung, einfach weil das verschiedene Typen äh, und ja eben Charaktereigenschaften äh, dann hat. Aber jetzt bei so völlig äh, verfeindeten Lagern teilweise ist dir das schwergefallen?
2: Na ähm, ja, also die die Protagoni also wie gesagt die gegensätzlichen Protagonisten mit also mit Perspektivwechsel meinte ich natürlich, ähm, dass ich jetzt nicht nur aus der Sicht von Agent Corrigan also der Sag ich mal, Hauptprotagonist ist Schreibe, sondern ich habe die, die Perspektive dann zum Beispiel halt eingenommen von dem, die ihm helfen. Ja, also es gibt ja diese Wikileaks-Aktivisten, mhm. Wikileaks die sowohl real, aber auch nicht real waren, dass die quasi dann anders da drauf schauen. Dann gibt es die Perspektive des äh, wie gesagt, dieses GU, dieses russischen Agenten, der quasi dann auch äh, auf die Sache schaut und andere Ziele verfolgt. Also das war das meinte ich mit, mit multiperspektivisch. Und später in der mhm. Ukraine wechselt das ja nochmal mal. In da kommen noch weitere Protagonisten dazu. Also so Reporter, die darüber berichten. Und das meinte mhm. ich mit, mit, mit Perspektivisch.
1: Hast, hast du das denn so szenenmäßig gemacht? Eine Szene oder kapitelmäßig? Eine Kapitel ist jetzt der Reporter. Eine Kapitel ist jetzt der, was weiß ich. Oder
2: wie... Mhm. Was ist das da eingebaut? Ähm, da ist das tatsächlich wieder, und das ist ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich vorher gesagt habe, also es läuft alles trotzdem chronologisch ab. Ne? Das heißt, äh, die, äh, das Buch läuft quasi so äh, Stunde, also nicht für Stunde, für Stunde nicht, aber zumindest Tage für Tage so ab, wie es in der Realität auch abgelaufen ist. Halt, ne? Das heißt, ich fange halt im Juni 2013 an und bewege mich dann quasi vorwärts und die baue die Szenen dann halt dann quasi dann so ein, wie sie in der Chronologie auch passiert sind, tatsächlich. Oder wie ich die, glaube ich, dann äh, so haben wollte irgendwie. Also viel ist natürlich schon reell, ne? Aber äh, wenn ich zum Beispiel jetzt dann so ein Gespräch zwischen meinem fiktiven äh, GU-Agenten, also diesem russischen Agenten und seinen Vorgesetzten reinpacke, dann weiß ich nicht natürlich, ob die darüber geredet haben in dem Augenblick, aber ich pack das da rein, weil das. Zeitlich von der Chronologie passte im Prinzip. Ne?
1: Aber das heißt dann trotzdem, in der Chronologie ist dann Szene A mit Hauptfigur, was weiß ich, Agent Corrigan. Mhm, Szene B ist dann mit, was weiß ich, Agent Vasily von GAU. Und Szene ja, genau. äh, C ist dann, genau. okay, halten denn da die Leser, kriegen die das dann so im Überblick? Ähm, wie wie ja? manifestierst du die Perspektive, dass man so mitbekommt, ach, jetzt ist es der, jetzt ist es der?
2: Naja, letztendlich, dass, dass man halt aus der Perspektive dann der Leute schreibt, letztendlich. Ne? Was Wie erlebt das halt Agent Corrigan, wenn er da versucht, quasi Snowden äh, in seinem Hotelzimmer zu fassen, wo der halt nicht mehr ist, irgendwie halt, und dann treffen sich quasi, in, also in dem Augenblick ist der halt real, Snowden ist tatsächlich auch in der Realität in dem Moment ja nicht in dem Zimmer gewesen. Ja, das habe ich ja schon nachrecherchiert, irgendwie, und äh, Sp erzeuge quasi die Spannung, dass man glaubt, der wird jetzt in Kriegen irgendwie hat, oder besser gesagt auch, ohne jetzt viel zu spoilern, dass beide versuchen ihn zu kriegen, sowohl der russische als auch der amerikanische Agent, und dann wechsle ich quasi dann die Perspektive in das Zimmer, wo Snow tatsächlich sitzt irgendwie hat und ja. gerade interviewt wird irgendwie hat oder versucht seine Flucht zu planen, ja. die es halt in der Realität in diesem in diesem ähm, in der Dokumentation ja auch gab. Oh. Oh. Na
1: ja, gut, ich glaube, ich muss wirklich da mal reingucken.
2: <lacht>
1: ähm. Ja, man, man muss
2: dabei gewesen sein, um das... <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Aber ich muss gestehen, dass ich bei Perspektivwechseln äh, immer ein bisschen äh, vorsichtig bin. Aber ich weiß, mhm. dass ich habe ich hab die bei, mein, bei meinem... Ersten Buch auch so aus Unkenntnis gemacht. Äh, ich habe es jetzt auch gerade, wenn man ja, weil ich das ja gerade jetzt letzt vor ein paar Monaten überarbeitet habe, auch noch mal richtig deutlich äh, festgestellt und sie alle rausgenommen. Hm. Also deswegen so Perspektivwechsel, so auch gerade so mittendrin, die sind schon sehr kritisch.
0: Ja, aber ich glaube, das wird bei so einer komplexen Geschichte gar nicht funktionieren. Also es sind ja nicht immer alle in einem Raum.
1: Ja, ja. Deswegen, deswegen habe ich gefragt, wie wird, wie ja. wird manifestiert? Also wie ah, wird. Ah. Wie kriegt der Leser mit, aha, jetzt sehe ich aus der Sicht, aha, jetzt sehe ich aus der Sicht. Ja, wenn ich da erst eine halbe Seite, halbe Seite lesen muss, um festzustellen, Moment mal, das kann ja nicht der sein, muss der andere sein, dann wird haklich. Hm. Aber ich gehe mal davon aus, Sebastian, du hast das alles perfekt gemacht.
2: <lacht> ja, perfekt würde ich nicht sagen, aber zumindest, ähm, äh, ich sag mal so, es ist natürlich schon eine, eine Herausforderung, man muss halt schon dabei bleiben, also es ist nicht so ein Buch zum zum Weglesen. Ich hoffe, ich habe das mittlerweile so weit hingekriegt, dass man auch weiß, wer jetzt gerade spricht irgendwie, hat, aber die, die ersten Entwürfe waren tatsächlich so, dass dass ähm, sowohl der Lektor, mein Lektor als auch die Testleser gesagt haben an der Stelle weiß ich gar nicht wer da jetzt spricht ja, wie ist das eigentlich ja. Ja, also genau das was das, das was du jetzt mal meintest und dann habe ich dann klar daran gearbeitet und versucht äh, das pointierter darzustellen oder zumindest halt klarer zu machen wie jetzt gerade redet ne? klar mhm. das ist das ist schon eine Herausforderung bei so vielen Figuren ja, ja, ja definitiv
1: ja, hast du ja keine leichte Aufgabe.
2: <lacht> Nein, tatsächlich dich.
0: Wie machst du das denn mit deinem Marketing? Also wir hatten ja hier mal das Thema so äh, spezielles, äh, themenspezifisches Marketing. Nutzt du das irgendwie, dass du jetzt gezielt an, an Leute rangehst, die eben nicht nur allgemein Thriller lesen, sondern die wirklich irgendwie von dieser Geschichte jetzt begeistert sind oder so Hintergrundinfos nochmal irgendwo lieferst?
2: Ich habe ich hab versucht natürlich durch durch so eine Art, also durch die Webseite und durch den Newsletter, den ich jetzt nicht Newsletter genannt habe, sondern so Dossiers irgendwie, ah. so ein bisschen quasi dieses ähm, Geheimdiensttätige oder Geheimdiensttuerische quasi so ein bisschen damit zu verweben. Ähm, ne, dass man so ein bisschen mit solchen Begriffen wie Top-Secret quasi arbeitet. Ja, dann habe ich versucht, äh, Trailer, also nicht versucht, sondern tatsächlich auch gemacht, also Trailer, also Buchtrailer zu, zu basteln, die quasi so ein bisschen auf äh, Action getrimmt sind, auch so ein bisschen auf äh, dieses äh, Geheimnisvolle, mit, mit solchen Bildern letztendlich zu arbeiten. Ne? Mhm. Versuche immer wieder auf Instagram auch, auch Bilder zu finden. Manchmal gelingt das ganz gut, manchmal nicht so die, äh, die dieses... Geheimdienst -Spionage -Feld quasi dann so ein bisschen darstellen oder zumindest da darbringen und damit mit, mit welchen Themen zu verbinden. Also ich versuche auch in, in näher, näher Zukunft quasi mit dem ähm, mit dem Spionagemuseum in Berlin so ein bisschen enger zu arbeiten. Mhm. Ich war jetzt da und die haben ein paar, paar interessante Goodies und vielleicht auch, kann man da vielleicht eine Lesung mal starten, also so, ja. so in, diese, in diese Richtung zu arbeiten, dass man vielleicht äh, einfach da versucht eine Kooperation vielleicht zu, zustande zu kriegen. Also habe ich jetzt habe hab ich zumindest in eine in Idee in diese Richtung. Mhm. Ähm, aber so halt es natürlich, dass man, dass man dieses Feld versucht zu beackern. Ich muss ja auch feststellen, ich habe immer gedacht, es, es ist ein typischer Männerroman, ne? Dass das würden das hat so dreckige Figuren im Prinzip, so ein bisschen dieses noir-mäßige, <lacht> Noir die Typen sind alles skrupellos, kennen keine Gnade, irgendwie halt, habe ich gedacht, das ist ein reines Männerbuch, ne? Aber ich habe so viel positives Feedback auch von Frauen mittlerweile gekriegt, die sagten: Ja, genau so ein Roman wollte ich mal lesen, irgendwie halt. Nicht immer nur diese allglatten Typen im Prinzip, ne? Mhm. Äh, sondern vielleicht auch äh, Typen oder kantige Mistkeller, die irgendwie ähm vielleicht trotzdem liebenswert sind.
0: <lacht> mhm. Ja, das siehst du mal. Ja.
2: Also deswegen, Hast du denn jetzt, äh, wo,
1: wo genau, äh, in welcher amazon Spezialkategorie noch dein Buch eingeordnet?
2: Mm, ja, schon Spionageromane, dann politische Romane. Mhm. Ähm, historische Romane, glaube ich, noch nicht. Aber so Politik, genau, politische Romane, ähm, genau, das, das sind die Felder, ja. Okay.
1: Und wie groß ist diese Nische? Gibt es da mehr als sieben Bücher? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, doch, also ich, ich sag mal so, ne, so, Tom Clancy ist natürlich schon so ein, so ein ja, Begriff, klar, ja, klar. der ohne Ende was rausgehauen hat. Ja. Dann John, John Le Carré. Konkurrenz. <lacht> ja. ja, auf, auf dem deutschen Markt gibt es nicht so viele, überraschenderweise. Es gibt nicht so viele mhm. Spionageromane oder. Viele ja,
1: mir andere. fallen auch wirklich so diese Amerikanerheit ja. an, die du gerade auch so, mhm. so genannt hast, ja.
2: Genau, also politische Belletristik ist der Begriff Spionage und politische Romane sind die drei Felder, wo ich halt zugeordnet bin. Genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? <lacht> Kannst du überhaupt einen Roman ohne Realistischen äh, <lacht> schreiben oder willst du überhaupt oder hast du schon das, das nächste Ereignis irgendwie in Vorbereitung?
2: Also na natürlich. Von der von dem Setting her ähm, ist natürlich dort der, der Titel so ein bisschen darauf hin, eine Ära zu beschreiben. Ne? Also ein, okay. einen, eine, ein Jahrzehnt oder zumindest halt einen sehr langen Zeitraum. Und der Plan war wirklich auch, von 2013 bis 2023 äh, die die historischen Ereignisse zu zu dokumentieren, irgendwie hat und meine fiktiven Figuren da immer wieder entlang der der historischen Begebenheit, und da gibt es ja mittlerweile genug, ne? also sowohl dann später, wie gesagt, die, der Ausbruch der, des ukrainischen Krieges irgendwie hat. Ne? Donald Trump kommt an die Macht und den kann man da auch sehr schön reinbringen im Prinzip, ne? diese ganze Verwicklung mit den russischen Einflussnahmen. Das heißt
0: dann Ära der Tränen.
2: <lacht> die Abwahl und so, ne? und, und, und all diese Sachen, die jetzt gerade so, so geschichtlich passieren, das war zumindest der, der, der große Plan, das weiterzuschreiben. Und ich sitze jetzt auch mittlerweile, wie gesagt, tatsächlich an der Fortsetzung, das heißt, das Buch endet am 30. November 2013 irgendwie halt, um 4.10 Uhr, glaube ich, oder um 4 Uhr. <lacht> oh <Gott. lacht> okay. Nachts, also morgens, besser gesagt, und es geht quasi dann äh, mit, warte mal, ich muss mal kurz genau gucken, und, äh, es geht um 4.30 Uhr dann sozusagen halt weiter.
1: <lacht> sehr, ja, sehr schon, cool. Das ist schon sehr konkret, ja.
2: ja. <lacht> Weil ich
1: mir jetzt, ich musste gerade dran denken, wenn du jetzt irgendwie die Trump-Ära, das heißt, du musst diese ganzen Enthüllungsbücher, die jetzt sämtliche Leute um Trump gerade alle schreiben, alle lesen, den ganzen Schmutz musst du ja antun. Ja. <lacht> <lacht> das ist
2: eine naja, ich Ja, also wie gesagt, ja. Ich hatte ja, ja schon tatsächlich also beim Schreiben äh, schon Trump quasi auch drin gehabt. Ja, also ähm, Trump ist ja jetzt nicht aus dem Nichts gekommen. Und ähm, 2013 mhm. gibt es ja schon wirklich Berührungen, äh, oder auch schon früher. Ne? Also diese, diese Trump-Geschichte ist ja im Buch schon, schon angelegt, äh, weil es ja schon zwischen zum Beispiel dem Berater, dem, dem ukrainischen Berater, des, des, des ukrainischen Präsidenten, das war ja damals der Paul Manafort, ist ja derselbe Typ, der später sozusagen Trump auch beraten hat, also Paul Manafort. Mhm. Ich habe den Namen natürlich geändert so ein bisschen, aber letztendlich gibt es da ja schon diese Connections. Ne? Und der russische Geheimdienst hatte ja Trump schon seit den 70er Jahren, seitdem er mit irgendwelchen äh, tschechischen äh, 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 Frauen verheiratet war, auf dem Schirm, ne? mhm. <lacht> den quasi dann irgendwie zu catchen. Und ich hatte tatsächlich halt eine Szene, wo der FSB, also der, 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 ähm, der ukrainische Geheimdienst sozusagen, den Trump auch tatsächlich bei kompromittierenden Tätigkeiten filmt. Hatte ich auch im Buch drin, aber mhm. das wurde dann leider von vielen äh, als äh, nicht nicht so passend äh, gemacht, deswegen habe ich das so. rausgenommen. Okay. Aber also Trump ist ja, da habe ich ja schon viel vorrecherchiert, also ist alles dran. Okay.
1: Ja, dann können wir ja gespannt sein und äh, die Geschichte der letzten zehn Jahre bei dir nachverfolgen und neue Insider-Informationen bekommen. Also ich denke, ich werde definitiv jetzt mal reingucken. Ich bin jetzt sehr neugierig. Ähm,
2: Möchtest du vielleicht solche ein Buch mit Widmung schicken?
1: Ja. Oh, ja, natürlich. Jetzt, wenn du das so <lacht> anbietest, natürlich sehr gerne. Außer du sagst, ich lese das gerade halt auf dem E-Book dann. Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen, nein. Wenn, vielleicht wird das ja mal irgendwann viel wert, Sebastian. Wahrscheinlich wirst du ja berühmt und reich und nicht wie. <lacht> ne? Weiß ich nicht. Kann ich sagen ich kenne den Sebastian, den SD-Volk, mit dem habe ich mal einen Podcast gemacht.
2: Da machen ne? Sie auch ein Buch? Mit widmung. Ach du, warum nicht? <lacht>
0: <lacht> Aber wir sehen uns ja sowieso auf der Buchmesse, genau.
2: glaube ich. Wir sehen uns auf der Buchmesse, dann bringe ich dir einen mit, eins mit.
0: Wäre <lacht> es auch da. Ach guck
2: mal. Ja, guck mal, dann, dann gebe ich euch bitte. das ja, mhm. Samstag, da bin ich nicht da. Äh. Ja, wir, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das hin. Ja, also
1: ihr liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, Jetzt, wie dich Gäste bei uns zu benehmen haben, die schenken <lacht> <Bücher. lacht> ähm, ne, also.
0: jetzt hast du den, jetzt hast du hier Vergünstigung bekommen als Autorin äh, schon mit deinen Möbeln. Mhm.
1: Ja, es geht voll ab. So also langsam. Ihr ja. ja, seid doch richtig Inf Influencer. <lacht> nicht, dass wir demnächst den Enthüllungsroman über uns lesen müssen. <lacht> Ach. Lieber Sebastian, wie gesagt, ja. ganz tolle Einblicke. Also ich bin sehr gespannt und äh, bin da auch voller Bewunderung. Weil ich weiß, da würde ich dran zerbrechen. Ähm, schon allein sechs Jahre geht gar nicht. <lacht> <lacht> Meine Ausdauer, nee, da reicht nicht. Ähm, es ist jetzt extrem schwierig, da noch einen draufzusetzen. Dennoch fordern wir unsere Gäste immer wieder auf, das trotzdem zu tun und uns ein Ding der Woche zu nennen. Das Ding der Woche. Sebastian, du bist ja wahrscheinlich präpariert. Ja, ich gibt es, etwas, was, gibt es etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern nahebringen
2: möchtest? Mhm, ähm, tatsächlich bin ich gerade auch, weil heute Dienstag ist, wir nehmen Dienstag auf, ähm, tatsächlich bin ich heute bei der neuen Folge von Only Murders in the Building quasi immer wieder weitergekommen. Es ist ein, ähm, eine Serie auf Disney Plus. Mit vielleicht euch bekannten Schauspielern aus den 80ern. Ach ja, habe ich
1: von gelesen, ja, ja, mit mit Steve Martin und genau. äh, Martin, Martin Short heißt Martin, Martin, Martin
2: Short, genau. Und hm. Selena Gomez irgendwie halt, ne? ja, Das heißt, genau. ähm, super witzige Story, also ohne jetzt viel zu zu spoilern, im Grunde geht es darum, dass halt die drei versuchen, also die wohnen halt in einem Gebäude, passiert Mord. Und äh, dürfte natürlich Tamara besonders interessieren, äh Quatsch Schwerer interessieren, die ja natürlich dann in ähm, solchen Gefehlen gerne fischt. <lacht> <lacht> und die versuchen dann tatsächlich, ähm, diese Story aufzuklären, die drei Protagonisten irgendwie halt. Äh, plus, sie nehmen auch noch parallelen Podcast dazu auf, also einen Crime-Podcast. Wow.
0: Mhm.
2: Ja, und das ist halt super witzig gemacht. Ne? Und wie gesagt, Steve Martin und Martin Short sind ja als mhm. äh, Comic- oder äh, legenden oder besser gesagt, äh, Comedian-Legenden aus den 80ern bekannt irgendwie hat. Ne? Und das ist, die Story ist wirklich super witzig und tausende von Wendungen und es ist einfach herrlich, den dabei zuzuschauen. Also kann ich nicht ja. empfehlen.
1: Ja. Ich habe davon gelesen, aber da kommt ja immer nur jede Woche eine Folge oder so. Ne? Ja, stimmt. Ähm, ich habe gesagt, wenn die jetzt ganz die Staffel da ist, dann werde ich mir nochmal einen Monat Disney Plus
2: gönnen und dort mal wegbingen. Sehr gut. Kann ich, kann ich nur, sehr gute Entscheidung kann ich nur empfehlen. <lacht> ja.
0: Das Problem hatten wir die Woche, als die neue, äh, als zwei Folgen der neuen Staffel äh, LOL rauskamen bei Amazon, Und ja. mhm. wir dann gesagt haben: Ja toll, vielleicht hätten wir warten sollen, bis alle da sind. Äh, jetzt müssen wir eine Woche warten.
2: Ja, ich warte. Ich warte. <lacht> <lacht> Wobei auch die sind zu empfehlen. Die fand ich auch lustig. Also ja, ja. ja, also ich, ich
1: muss sagen, Kopf. ich bin da hin und her gerissen. Also
2: okay. ich meine, das war ja,
1: oh, also ich habe die erste Staffel, ich habe ja geguckt. Man will ja einfach wissen, wer fliegt jetzt raus und so. Mhm. Aber der Humor war natürlich schon... Sehr, sehr flach.
0: Ne? Teilweise halt verzweifelt. Ja, ne? und
1: <lacht> also dass sich da die, der Bulli ich und andere dann immer anscheinend weggeschmissen haben von Lachen, konnte ich jetzt nicht so direkt nachvollziehen. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich nicht das wieder mal an mir. Ich bin da zu analytisch.
0: <lacht> da ging mir teilweise jetzt bei der neuen Staffel auch so, dass ich nicht lachen musste. Wobei, wenn du in so einer aufgeheizten Situation bist, dann ist es auch nochmal was anderes. Aber an manchen ja. Stellen musste ich auch wirklich laut lachen.
1: Auf jeden Fall. Also als, als der eine anfing, sich da die Haare zu so rasieren und so, da, da, da kriegst du ja nur mit offenem Mund, aber lachen <lacht> muss ich dann nicht.
2: <lacht> ja. Ja. Wobei Max, ja. Gehmann, Max Gehmann war das ja, der sich die Haare rasiert hat, der hat mhm. alles gegeben. Ne? Der war natürlich ja, perfekt. Alles Super.
1: <lacht> Wie ist es bei dir, Tamara? Gibt es bei dir ein Highlight?
0: Ja, ich habe mal wieder eine Musikempfehlung. Und zwar ein Sänger. Wenn ich dir den Namen sage, wird es vielleicht nicht klingeln, wenn du sein Gesicht sehen würdest, aber sofort. Und zwar heißt der Scott Grimes.
1: Oh. Doch, den Scott ja. Grimes gar nicht. Der ist Schauspieler. Ne?
0: Jawohl, genau. Das ist der
1: äh, so ein roter, ähm,
0: Das ist der Gordon Malloy aus Die Orville.
1: Genau, der, der ja hat auch bei IA mitgespielt.
0: Ah, okay. Ja, da war mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass der in der ein oder anderen Staffel, äh, Folge ja sehr schön singt. Und dann habe ich mir den einfach mal auf Spotify rausgesucht. Das sind zwei, drei Alben drauf. Die sind zwar schon was älter, aber ich muss sagen, ich habe mir das jetzt die letzten Tage sehr, sehr gern angehört. So richtig schön satter, melodischer Rock. Ich würde es mal so ein bisschen in Richtung... Ähm, von Joe wie Brian Adams parken, also eher mhm. soft, mhm. aber also so, so richtig schön so beim Autofahren oder so, gefällt mir sehr mhm. gut. Ich habe vorhin lustigerweise, als ich mir noch mal äh, den Namen rausgesucht habe, um, um ihn nicht falsch zu sagen, auf YouTube noch ein Video gefunden von ihm. Ähm, das hat ein Fan wohl zusammengestellt. Ähm, da sind Bilder und ein Lied drauf, dass er als Kind gesungen hat oder als, als sehr junger Teenager, <lacht> das ist natürlich auch ganz witzig, ähm, nee, aber also Scott Grimes, wenn man so schöne, melodische, rockige Musik mag, kann hm. ich sehr empfehlen.
1: Nee, den habe ich klar vor Augen, ja, den Namen, der sagt mir auch was, ich bin mal gespannt, wann jetzt endlich die Staffel 3 von Sie Orwell
0: kommt. Ja, sollte eigentlich jetzt im ja? Herbst. Mhm. Okay. Mhm. Ja, sehr schön. Und was erzählst du uns Schönes?
1: Ja, also mein, äh, neben meinem Kleiderschrank, der mich alles <lacht> überdeckt hat, die <lacht> letzten Tage und Wochen, ähm, hatte ich tatsächlich gestern ein, ein zwar von mir initiiertes, aber dann doch im Termin unerwartetes Highlight, was sehr zum Thema passt, weil ich bin momentan tatsächlich auch am Recherchieren.
2: Mhm. Weil aha, ich
1: habe hab mir ein neues Krimi-Projekt äh, ausgedacht und äh, und wollte da so ein Exposé schreiben. Und zuerst hatte ich so, ne, wollte ich es mir wieder einfach machen und sage, okay, ich mache einfach Privatdetektivin, ne, und dann kann ich hier loslegen. Und mhm. dann habe ich die Story äh, beim letzten Stammtisch der mörderischen Schwestern so erzählt. Und dann haben die gesagt, nee, da musst du unbedingt, die muss Polizistin sein, da musst du unbedingt als Polizei, ist viel besser, dann sind viel mehr Konflikte drin und so. Ah, und dann habe ich so mit mir gerungen und habe gesagt, ja recht haben sie ja, aber dann muss ich jetzt recherchieren, wie das bei der Polizei <lacht> funktioniert. Ne? Und dann eine Freundin von mir, die ist äh, Hauptkommissar bei der Polizei, die habe ich dann, habe ich da Szenario gesagt, die hat mir dann schon ein paar ähm, äh, so Ansatzpunkte gegeben und hat gesagt, ja, so in der Situation wäre die Person wahrscheinlich vielleicht im Bereich Jugendkriminalität eingesetzt so, jetzt habe ich natürlich keinen blassen Schimmer. Wie sieht das aus, wenn eine Polizeibeamtin jetzt den ersten Tag im Bereich Jugendkriminalität anfängt? Wie sieht so ein erster Tag aus? Um jetzt mal <lacht> Sebastian zu zitieren, wo ist da der Blumen, wo stehen da Blumen? Stehen da überhaupt Blumen? <lacht> 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 Und halt, ne, plötzlich sehe ich da Komplexitätsfalle, so viele Details, die ich alle nicht weiß. Und dann habe ich, äh, die Pressestelle der Polizei Düsseldorf angeschrieben, weil ich wollte das in Düsseldorf verorten und habe ja so meine Szenario geschrieben und habe geschrieben, ja, ob sie dem so zustimmen würde, ob das so funktionieren würde und wenn ja, wie das so aussehen würde und das, war, das ist auch schon zehn Tage her und da kam keine Antwort. Ich habe gedacht, das haben die wahrscheinlich in die Tonne geschaut mhm. und so wir zwillen, so Arbeit machen wir uns nicht. <lacht> nee, gestern ging ein Telefon, ein netter Herr der Pressestelle rief mich an und hat erstmal gesagt, dass mein ganzes Szenario so überhaupt nicht wäre.
0: <lacht>
1: <lacht> Super. Alles, das, was ich bisher hatte, hat er eingerissen. <lacht> jetzt muss ich das nochmal neu machen. Aber ich habe lange, ich darf ihn auch mal anrufen. Ähm, und ähm, ja, jetzt habe ich da ein anderes Fundament. Ja, das war ein Erlebnis, sich das mal so erzählen zu lassen, mhm. wie das da so ist, ne? Und vor allen Dingen auch so die Erkenntnis, dass die Polizisten gar nicht mehr damit rechnen, dass Krimis in irgendeiner Form realistisch sind. <lacht> <lacht> hat er ja auch gesagt, ne? Ich meinte also gerade so in diesem Bereich, da ist die Arbeit der Polizei ist 90 Prozent Schreibtischarbeit.
2: Ne? Hm. Das
1: ist ja stinklangweilig, das kannst du ja nicht beschreiben. Ne?
2: <lacht> also...
1: Ich darf da ruhig meiner Fantasie irgendwie freien Lauf lassen, hat er gesagt. Also, schauen wir mal.
2: Hm? Vielleicht wollen das die Leser ja auch haben. Vielleicht, ne? vielleicht sind das ja nicht nur alle so, so verrückte Nerds, wie ich, die meinen, alles klein beschreiben zu müssen, irgendwie, sondern ähm, vielleicht wollen die Leser einfach nur unterhalten werden,
0: überraschenderweise. Ja, gut, ein bisschen ja. realistisch macht schon <lacht> Sinn.
1: Ja, wobei, realistisch ist ja ein subjektives Empfinden. Äh, ich habe das sehr oft so, dass ich bei Szenen in Büchern, die tatsächlich so stattgefunden haben, mhm. dass genau mhm. diese Szenen von den Lesern angemeckert werden, dass sie unrealistisch seien. <lacht> das ist wirklich so, da kannst du echt drauf tippen. Ne? Ja, ja. Äh, weil die Menschen haben halt so auch aus den Medien so ein Bild, ähm, ähm, gerade bei Krimis, ich meine, das ist ja vieles nicht, also diese Vernehmungszimmer mit diesen halb durchsichtigen Glasscheiben und so weiter, die gibt in ganz NRW nicht. <lacht> 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 und so. Ja. Aber in, in, muss ich noch kurz erwähnen: in 14 Tagen Sonntag haben wir wieder ein Highlight, da gehen wir nämlich mit den mörderischen Schwestern zum Schießtraining. Cool. Also Waffen beigebracht gut. und dürfen mal selbst schießen und so. Total. Cool, perfekt. Ja. Kann ich zumindest Viel Spaß das dabei. mal richtig, richtig beschreiben. Ja, also, ne? also so ist das mit der Realität und dem Buch. Und äh, ich tue mich da schwer. Sebastian kennt sich da aus und äh, ich liebe es <lacht> Ja, er liebt es sogar. Und äh, ich denke jetzt mal, alle unsere tausende Hörerinnen und Hörer stürmen jetzt los und werden das Buch käuflich erwerben. Sagt mal den Titel, die Ära des genau, Ära des
2: Verrats von Ära des Verrats. Genau,
1: SD-Volk. SD genau. sd folk
2: Weißt
1: du so ein englisches äh, Synonym geben soll. Ne? So SD-Kater.
2: <lacht> ja, vielleicht äh, wenn ich ein Side-Projekt schreibe, halt, dann okay. mache ich das. Genau. Also wir
1: wünschen dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg damit und mhm. sind auch gespannt ja. auf die Folgenbücher und äh, werden sehr die Nachrichten verfolgen, ob irgendwann ein berühmter Autor vom Russ <lacht> russischen Geheimdienst
0: <lacht> <Ich> weiß nicht.
1: <lacht> wir, ich wünschen, dass das, wir wünschen dir, dass das nicht passiert. Ne? Vielen Dank. Und dass, dass wir dann noch auch noch im nächsten Jahr wieder eine Folge machen können. Im Übrigen, wieso bin ich zu euch noch nicht eingeladen worden? Ich wollte, ich grad, sein. Ich
2: <lacht> wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, irgendwie halt, deswegen hier die ganz offizielle Frage und Einladung. Äh, möchtest du zu uns hier im Podcast kommen? Aber
1: selbstverständlich. <lacht> Mann, da habe ich heute richtig eingesackt hier. Ne? Bücher,
2: Einladungen, Mann, Mann, geht Mann. Ja
0: voll ab. Ich werde gleich neidisch. Ja, du warst <lacht> ja schon da. Ja schon da. Ähm,
2: genau. Wir haben tatsächlich das, ich habe das Tamara letztens auch schon äh, erzählt, äh, dass wir, das, der Podcast ist ja schon recht lang. Ja, Das heißt, wir versuchen da immer viele Sachen reinzuquetschen und damit ihr beide gut zur Geltung kommt und beide leuchten und strahlen könnt, haben wir gedacht, wir, wir nehmen euch sozusagen nacheinander irgendwie halt äh, und Tamara hat es ich keine Ahnung, hat besser gepasst gerade in dem Augenblick, irgendwie halt, aber dich haben wir nicht vergessen und du bist die Nächste auf jeden Fall, die wir auf der Liste haben. Okay. Derzeit gibt es halt bei Patricia ein bisschen Terminprobleme, weil sie, naja, will sie nicht so viel erzählen, aber du bist auf jeden Fall die, die das nächste Mal bei uns zu Gast sein wird.
1: Ja, ich freue mich sehr und ihr macht das auch nur, wenn ihr wisst, weil neben mir Tamara nie zu Wort kommt. Ne? <lacht> <lacht> ähm. so. Ja, also ich würde sagen, jetzt haben wir genug Geschenke abgegraben. Jetzt ne? Tamara, möchtest du noch einen draufsetzen?
0: Ja, ich, ich kann mich nur bedanken. Ich muss sagen, ich bin jetzt noch beeindruckter. Sebastian, du bist ja eine Maschine an Faktenwissen. Ja, danke. Und ich wünsche dir weiterhin viel Freude, viel Erfolg, viel Spaß. Und ja, danke, dass du da warst.
2: Ja, dich dir auch. Vielen Dank für die Einladung. Schön mit euch äh, endlich in meinem Lieblingspodcast selbst gewesen zu sein. Es war, für mich, <lacht> es war mir eine Ehre. Und äh, ich drücke euch weiterhin in die Daumen für, für eure Bücher natürlich und für den Podcast, dass viele das äh, hören und äh, dass ihr das Wissen weiter verbreitet, um, um Bücher schreiben und die Leute auch motiviert weiterzumachen. Das ist in Gold nicht aufzuwiegen. Also ja. weiter. Ah, ja. wir, <lacht> weiter sind
1: jetzt, wir sind gerührt, geschmeichelt und machen jetzt Schluss. Ne? <lacht> <lacht> um.
0: Macht's gut.